0: As ações de unidades especializadas das forças de segurança conseguiram reduzir em mais de 20% o índice de feminicídios em todo o território baiano. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, foram contabilizados dados de todos os municípios durante o mês de janeiro, agora, de 2022. E no Dia Internacional da Mulher, o dado, claro, é de extrema importância porque, infelizmente, ainda tem sido rotineiro esse tipo de violência, o que é inaceitável. No março, Mulher, a Secretaria da Segurança Pública evidencia essa luta e para conversar conosco, ninguém melhor, ninguém melhor que a sempre engajada também nessa luta, a superintendente de prevenção à violência da Secretaria da Segurança Pública do Estado, Major Denise Santiago, um prazer tê-la mais uma vez conosco, seja bem-vinda, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, bom dia, Major. Bom dia,
1: Jéssica bom dia. Rodrigo Tardia, que meio querido, que eu sei que vai causar ciúmes, então vou te dar um bom dia maior ainda pro Fernando. Uhum. Fernando, guarda aquele abraço que eu disse a você, que eu estou te devendo, o seu aniversário ainda, que deixa essa pandemia passar, e esse abraço tá garantindo. Um beijo pra Paulinho também aí, nunca falei com você, né, Paulinho? Um beijo grande, é por um que está nos acompanhando, por esse, essa rádio que embala as minhas manhãs. Né?
0: Meu aniversário faz tempo que já passou, mas eu, eu também aceito um abraço, viu? Eu também aceito um abraço. <risos> pra
1: combinar, pra combinar... <risos> Assim, se autorizando,
0: vou distribuir abraço aí, nesse também. Tá bom. Olha, um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco, Major. A gente começou falando dessa redução dos números de feminicídio, o que certamente é uma grande vitória, mas a gente sabe ainda tem um longo chão pela frente. A senhora que tem um histórico de atuação na luta em defesa dos direitos da mulher, em defesa da não violência contra as mulheres. O que mais é preciso ser feito para que os feminicídios, quem sabe, não querendo ser utópico aqui, mas quem sabe um dia acabem de vez?
1: A utopia é o que me movimenta. A gente tem que ser utópico. sim. O que a gente enfrenta, na verdade, é um crime potencialmente cultural. Então, para que a gente altere e e chegue nesse lugar aí que você sinalizou, que também é o caminho que eu traço para conquistar, para conseguir onde feminicídios, onde violência doméstica familiar, tem violência a jornalistas, a, as profissionais femininos na atuação da sua profissão, sejam só uma lembrança do passado, algo que a gente viu em algum lugar, leu em alguma biblioteca. Biblioteca, estou querendo que todo mundo volte a lei manual manuais mesmo. Mas para que a gente faça isso, é, é necessário que nós é, modifiquemos essa cultura. Existe na nossa cultura, né, na formação cultural da nossa sociedade Uma ideia de normalizar E, por favor, acho gigantesca né, de normalizar A violência contra a mulher Até hoje as pessoas ainda pensam que lugar de mulher é na cozinha Até hoje as pessoas ainda pensam Que em briga de marido e mulher a gente não pode se meter Quando, na verdade, existe um caso de violência contra a mulher Ela afeta toda a sociedade Quando uma mulher é morta, já Com é assim, todas as outras, o santo quando a gente está morando em um bairro, em uma cidade, numa comunidade, um dia a gente sabe que nossa vizinha está sendo agredida e nada acontece para parar aquilo, a mensagem que a gente está passando para os outros homens, para as outras pessoas, é que eles podem também fazer o mesmo. Porque não vai dar nada, não tem problema. Até 2006, esse pensamento é o que tranquilizava os agressores. É claro que eu sei que todos os homens não são agressores. Existem aqueles homens que fazem a escolha da violência, porque a violência é uma escolha. Se sua mulher está lhe incomodando, se sua vida está incomodando, você pode orar, você pode correr, sabe? Você pode é, ir cozinhar, lavar a casa, varrer a casa, lavar o enfim. Você pode usar de estratégias. Você não precisa responder a essa sua angústia, que é um problema seu no corpo daquela mulher, no psicológico daquela mulher em outras relações com aquela mulher. Então, para que a gente alcance aí esse meu nirvana de que a violência doméstica será uma, uma leve lembrança num passado tão, tão distante. A gente tem que modificar essa cultura, mas a gente constrói a remodificação de uma cultura a partir do presente. Então, são políticas públicas, é, representatividade, é, pautar o fortalecimento da rede, é, dialogar, que bom que a gente começa o 8 de março, o Dito das Mulher na da Verdade, todos os dias, são dias para que nós pontuemos a causa do feminino. É, já começa conversando um pouco isso e levando esperança para as nossas ouvintes, para os nossos ouvintes, porque a gente não vai mudar isso só as mulheres, a gente vai precisar de homens e mulheres lado a lado, mas como eu sei que vocês já estão caminhando do nosso lado aqui, já fica muito melhor.
2: Major Denise, quando a senhora chegou na Ronda Maria da Penha, a senhora foi um processo quase que inaugural desse projeto, que é um projeto muito importante para a nossa sociedade. Mas já tem algum tempo que a Ronda Maria da Penha existe e ela está estruturada e bem estabelecida. Hoje é possível traçar melhoras, verificar melhoras do ponto de vista social, de quando você chegou na Ronda da Maria, Maria da Penha até hoje, nessa posição que a senhora está, ou a sociedade quase não evoluiu ao ponto que nós desejaríamos?
1: O ganho mais importante do engajamento da Secretaria de Segurança Pública através da Polícia Militar com a Ronda Maria da Penha foi o fortalecimento da rede. Nós estamos hoje em 22 cidades, em todas as cidades que tem a Ronda Maria da Penha, elas agregam um comitê de governança. E esse comitê de governança nada mais é do que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Essa rede que, por vezes, a sua inexistência ou a sua não-associação faz com que as mulheres desistam de registrar a Uma mulher vai na delegacia, faz o registro, mas ela não tem uma casa abrigo, ela não tem uma casa de passagem. Ela não tem um atendimento de um centro de referência especializado, que a gente chama de CRAM porque na cidade dela talvez não tenha, então não, não, a gente não amplia isso para a utilização do crédito. Quando a Ronda chega, ela faz a, a, uma união dessa rede, os loizinhos da rede ficam mais fortes, mais estabelecidos. Eu assumo a Ronda Maria da Penha em junho de 2015, ela é criada em, em março de 2015, 8 de março, sob o comando da então capitã Paula Queiroz. Quando eu assumo nós vamos faltar a, 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 o enfrentamento à violência, a gente vai fazer, Fernando, duas atividades que precisam andar para e para. E o combate, que é essa viatura, com policiais treinados, na casa da mulher, mas também a prevenção. Não se ressignifica culturalmente. Uma sociedade sem faltar a prevenção, a partir do diálogo, a partir da educação. E aí a gente recebe premiações nacionais, nós servimos de consultores internacionais, a partir do que realizávamos aqui na Bahia no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, o panorama que eu olho, o que eu observo é que é o ingresso da Ronda na rede de enfrentamento, o ingresso da Ronda também para dentro das práticas policiais militares. Aqui na SPREG, de Prevenção da violência, seguindo o que nosso secretário Ricardo Mandarina determina, nós temos faltado por demais, não seria diferente comigo à frente, né? É, a gente tem faltado pouco demais as ações de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e essa capacitação dos servidores e das servidoras
2: de segurança pública. A senhora acredita que a gente, mesmo que a passos lentos, tem melhorado enquanto sociedade na questão das relações entre homens e mulheres e na própria questão do machismo estrutural ou realmente ainda nós vivemos um momento em que ainda temos que ter muita vergonha de existir socialmente nesse ambiente tão tóxico?
1: Fernanda, eu preciso acreditar, né? eu preciso acreditar que as pessoas não são essencialmente negacionistas, eu preciso acreditar que as pessoas não são é, potencialmente negativas na perspectiva do machismo, eu preciso acreditar, porque como eu falei para o no começo, a utopia me move, mas eu sei também que existe um caminho muito longo para a gente conseguir concretizar isso, eu vejo avanços maravilhosos. A Lei Maria da Penha é esse espaço de avanço, né. A Lei da Maria da Penha fez a gente pautar as violências contra as mulheres de uma forma que até pouco tempo era impossível você pensar. Você pensar que a Polícia Militar ia disponibilizar uma tropa equipada, montada, com espaço em 22 cidades da Bahia apenas para proteger mulheres em de violência, não que seja apenas, né, para proteger mulheres com situação de violência, isso foi com ganhos da Maria da Penha. A gente também discutir e pautar, e relevante, como o teu, amiga Pouco, E defesa das suas colegas, que estão sendo, de alguma sorte, né, é, maculadas por, por essa indústria do pequenismo que o Brasil faz prosperar. Então, eu preciso acreditar. Agora, é claro que eu adoro, quando eu chego em uma escola, quando eu chego junto à adolescente, que ouça as meninas, e os meninos falarem sobre o enfeitamento agora contra a mulher, criticarem o machismo, fazerem sua autoanálise sobre isso. Então, está me dizendo que as gerações que estão chegando, elas precisam sim desse acompanhamento de perto da gente para poder transformar
0: essa realidade. Major Denise Santiago, para a gente encerrar, a senhora comentou há pouco da importância de políticas públicas como um ingrediente a mais para... A mudança dessa cultura que ainda discrimina as mulheres, que ainda violenta as mulheres, infelizmente. Dê um exemplo para a gente. Hoje a senhora está à frente da Superintendência de Prevenção à Violência da Secretaria da Segurança Pública. Que políticas públicas, por exemplo, têm sido colocadas em prática nesse sentido?
1: E a partir daqui, esse própria, própria, é, mesmo que eu relatei para você, esse lugar a gente está criando workshops para discutir relações éticas e raciais de gênero de por si, com com atividade, deixa eu ir aqui no de para discutir de, de perto com a sociedade as questões relacionadas à violência de gênero, para que a gente abra esse leque de atualizações. Quando eu falo de políticas públicas, na da mulher, ela faz do mínimo ao máximo ela vai de a gente entender, por exemplo, que só a mulher vai entender o que é você estar tá menstruada e não ter um absorvente para utilizar. É, só a gente que entende isso que vai poder pautar isso. Só a gente que vai entender, por exemplo, de uma policial militar no Carnaval, oito horas de serviço, que esteja no seu ciclo menstrual ou que queira simplesmente ir ao sanitário para não ter uma infecção em para poder retirar todo aquele fardamento, eu confesso a vocês que eu amo minha farda, mas que é trabalhoso, para até o comunitário no um tempo mínimo, porque a festa precisa do nosso policiamento também. Então, nós precisamos iniciar diálogos, e aqui na ESPREV estamos, estamos faltando isso, faltando junto ao nosso delegado-geral, Dona Elisa Príncipe, faltando junto ao nosso comandante-geral, o eh, coronel Paulo Coutinho, o coronel Edson Marquesinho o bombeiro, o doutor Edson Reis, as quatro forças de segurança, para que a gente consiga inserir políticas públicas que vão tratar... Ah, o, o ser humano na sua eficiência biopolítica social, mas sobremaneira, e vão fazer com que a segurança pública oferte à mulher em situação de violência um atendimento de referência.
0: Major Denise Santiago, um prazer mais uma vez conversar com a senhora, a senhora que sempre se destaca nessa luta em defesa das mulheres, tem um histórico de atuação nessa área. Mais uma vez, parabéns pela passagem do Dia Internacional da Mulher e seja sempre claro. Bem-vinda aqui conosco, um prazer mais uma vez. Bom dia e até uma próxima, então. Acho que a gente perdeu o contato. com É, ela a gente no teve um problema né? com
2: ela no finalzinho. Mas que a conexão dela tá oscilando. Mas fica um beijo para Major Denise Santiago. Uma maravilhosa entrevistada, a gente gosta muito da energia e do alto astral dela conosco aqui, com isso é Bahia
0: maravilha, e esse papo você sabe também vai estar disponível logo mais na íntegra no nosso, nos nossos canais no Youtube Spotify, iTunes, Deezer e Instagram, agora 17 minutos para as 9 da na tarde FM